0: — Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec Alexandra. — C'est vrai. — Allez, c'est parti pour les 5 actus de la semaine du PRTV.
1: — Les sapeurs-pompiers au bord de la rupture. Dans une lettre adressée à Christophe Castaner, les syndicats des sapeurs-pompiers annoncent un préavis de grève pour tout l'été. Comme de nombreux services publics confrontés à l'austérité perpétuelle, les sapeurs-pompiers ne sont plus capables de remplir leur mission. Leur détresse est d'autant plus grande qu'ils sont confrontés aux situations d'urgence d'une population elle-même très éprouvée.
0: De son côté, Édouard Philippe lance l'acte 2 de la réforme de l'État. L'exécutif a confirmé qu'un certain nombre d'organismes publics, qu'Emmanuel Macron avait qualifié d'inutiles, seraient bel et bien supprimés. Sur les 1 agences ou établissements en tout genre qui se sont multipliés dans le giron de l'État, une première vague de 40 projets de suppression ou rapprochement a été décidée. De même, sur les 400 commissions administratives recensées, une centaine sera supprimée.
1: Certaines commissions ou agences de l'État peuvent mériter d'être supprimées si elles n'apportent rien. Mais il s'agit là d'une vague de fonds bien plus large qui vient encore une fois altérer le bon fonctionnement de l'État. Cette politique s'aligne sur les GOPÉ de la Commission européenne qui demande toujours une réduction des dépenses publiques allant dans le sens de la destruction du niveau administratif national.
0: Nous apprenons également que le classement des universités 2019-2020 du cabinet de conseil britannique QS – QS pour Quacarelli Simons – est sorti le 19 juin dernier. Le palmarès mondial QS compte 31 établissements français classés parmi les 1000 meilleurs du monde. Mais pour la première fois de l'histoire de ce classement international, la France n'apparaît pas dans le top 50.
1: Même si le classement QS tout comme celui de Shanghai reste sujet à caution, le fait que la place de la France baisse montre que la politique néolibérale appliquée à l'enseignement supérieur et à la recherche donne des résultats médiocres. Il ne faut pas oublier non plus que les réformes successives dans l'enseignement primaire et secondaire ont eu un effet négatif sur le niveau des élèves qui entrent dans les universités.
0: Coup d'envoi pour le projet de scission d'EDF. Afin d'isoler le risque financier des activités nucléaires, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy a présenté ce jeudi son plan pour séparer en deux les activités du groupe. Une entité EDF bleue rassemblerait l'ensemble des activités nucléaires, mais également les barrages hydrauliques et le transport de l'électricité. L'autre partie EDF vert comprendrait les activités de commercialisation de l'électricité, aux particuliers notamment et aux entreprises, la distribution Enedis ainsi que les énergies renouvelables, hors hydraulique. Si la filiale bleue a vocation à revenir entièrement dans le giron de l'État, la filiale verte, elle, verrait son capital ouvert au privé.
1: Ainsi, le service public de l'électricité est petit à petit ouvert aux capitaux privés, conformément aux directives européennes de libéralisation du marché de l'énergie et à l'article 106 du TFUE, qui demande la mise en concurrence de tous les services publics. Quelle est également la logique pour les barrages hydrauliques, censés ici rester dans le giron public, alors que la Commission européenne demande instamment à EDF de les céder pour construire une concurrence artificielle
0: L'allemand Flix, premier candidat à la concurrence du rail en France, vise cinq lignes dès 2020. Elle attaquera le monopole de la SNCF sur des grandes lignes sans créer d'offres nouvelles autres que tarifaires.
1: Pour rappel, au moment où l'UE impose l'ouverture du marché ferroviaire, les Britanniques, sur la voie de la sortie de l'Union européenne, font le chemin inverse. Le rail fait partie de ces grands réseaux nationaux censés apporter le service public pour tous, même dans les lieux où l'exploitation est déficitaire. C'est l'égalité des Français devant les territoires correspondant au modèle historique de notre pays.
0: Nous apprenons également que le prestigieux lycée français de Hong Kong est passé de la catégorie conventionnée à celui de partenaire. L'État privatise pour faire des économies et brade ainsi l'un de ses atouts qui contribuent au rayonnement culturel de la France dans le monde.
1: Après avoir augmenté les frais d'inscription des étudiants extra-européens, Macron décide maintenant de vendre les établissements d'éducation à l'étranger. La promotion de la culture française semble aux antipodes de ses préoccupations.
0: D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, nous vous conseillons l'article d'Anne Limoges que vous trouverez dans la description « Macron, la francophonie et la culture de la privatisation
1: ». Vache à hublot. Choquant mais utile pour la secrétaire d'État Brune Poisson. L'association de défense des animaux L214 a diffusé le 20 juin une vidéo choc pour dénoncer cette pratique servant à déposer des échantillons d'aliments dans l'estomac de ces animaux ou y faire des prélèvements, filmés dans un centre de recherche du groupe agroalimentaire Avril dans la Sarthe.
0: Pour le gouvernement, la transition écologique passe-t-elle donc par la souffrance animale cette pratique révoltante est conforme à l'idéologie de l'Union européenne. En effet, l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose au sein de l'Union européenne une productivité toujours plus grande, année après année, et ne fait pas mention du bien-être animal ni de la protection de la santé.
1: Xavier Niel va devenir actionnaire de Nice Matin. Le groupe Netis a informé mercredi 12 juin la direction de Nice-Matin qu'il était entré en négociation avec Xavier Niel.
0: Une république démocratiquement saine est un régime où la liberté de la presse est garantie par son indépendance à l'égard des pouvoirs d'argent. Xavier Niel, déjà propriétaire de nombreux titres, a notamment déclaré ⁇ Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix. ⁇
1: Éric Drouet lance un appel général aux Gilets jaunes. Attirant l'attention sur le fait que la participation à des manifestations déclarées ne débouchait sur aucun résultat palpable, Éric Drouet, en figure des Gilets jaunes, a appelé à changer de stratégie à partir du 22 juin et à passer aux blocages qui, selon lui, peuvent gêner et bloquer financièrement les autorités.
0: De plus, nous apprenons que plusieurs figures des Gilets jaunes annoncent la création d'un socle commun pour le mouvement. L'objectif est de créer un puissant organe de contestation collectif pour peser dans le débat public. Ils promettent notamment la création de leur propre organe de contrôle citoyen, leur propre média, leur propre circuit d'approvisionnement en agroalimentaire ou encore leur propre établissement d'épargne éthique.
1: Vu la réponse du pouvoir qui allie répression policière et fausses promesses d'amélioration sociale, le mouvement des gilets jaunes constitue une mobilisation sociale très importante et durable mais il peine à se traduire politiquement comme l'ont montré les élections européennes. Il serait étonnant que l'exécutif laisse faire. Il est probable que la contestation des gilets jaunes aille vers de plus en plus de confrontations.
0: Grande-Bretagne à présent, d'un côté le modéré Jeremy Hunt et d'un autre le bouillant Boris Johnson, dernier en lice pour être Premier ministre. Johnson tenant d'un Brexit dur et Hunt, pour qui ce serait un suicide politique, seront départagés par les membres de leur parti d'ici à juillet.
1: Sauf coup de théâtre, Boris Johnson devrait être désigné Premier ministre par le parti conservateur. Il faut dire que ce parti est sous la pression du Brexit party de Nigel Farage, qui est arrivé largement en tête des élections européennes au Royaume-Uni. Si les conservateurs refusent de mettre en œuvre un véritable Brexit, ils pourraient perdre leur siège lors des prochaines élections législatives.
0: Nous apprenons également que le sommet censé désigner les postes clés de l'Union européenne est un échec. Les responsables européens réunis pour un sommet de deux jours ont échoué à trouver un accord touchant la distribution des postes-clés des institutions européennes pour les cinq prochaines années. Quelques avancées ont pu être faites néanmoins concernant le climat.
1: De son côté, la dette italienne bat de nouveaux records en avril. La dette publique italienne, la deuxième plus importante de la zone euro, a atteint en avril des niveaux records plus de 2370 milliards d'euros selon des chiffres rendus publics lundi par la Banque d'Italie.
0: Et voilà qui va entraîner une hausse de la pression austéritaire de Bruxelles, qui va à son tour donner de l'eau au moulin de ceux qui, en Italie, cherchent à s'émanciper de l'euro. Enfin, l'Union européenne reconduit ses sanctions économiques contre la Russie. Les dirigeants des 28 se sont mis d'accord jeudi pour reconduire pendant six mois les sanctions économiques imposées à la Russie en raison de l'absence de progrès dans l'application des accords visant à faire cesser les combats dans l'est de l'Ukraine. Toute modification nécessite l'unanimité qui n'a été trouvée au cours du sommet des dirigeants de l'Union européenne.
1: L'Union européenne édicte ses sanctions suite au rattachement de la Crimée à la Russie alors que ce rattachement a été validé par un référendum de la population concernée. La Crimée, conquise par la Russie au XVIIIe siècle, n'a été donnée à l'Ukraine par Khrushchev qu'en 1954 alors que l'Ukraine et la Russie étaient deux républiques socialistes de l'URSS et que la dissolution de l'URSS était impensable. La diplomatie française ferait mieux de reconnaître l'inéductable. La Crimée est et restera russe.
0: Et enfin, chers amis, la bonne nouvelle de la semaine. François Asselineau, le président de l'UPR, a recommencé sa série d'entretiens d'actualité sur UPR TV. Dans le dernier entretien paru cette semaine, il annonce lancer une opération militante de bons citoyens.
1: Cette opération consiste à faire appel à ses militants pour nettoyer bénévolement les plages de France cet été. À l'heure où l'écologie, le climat est au centre du débat public, l'ancien candidat à la présidentielle veut montrer que son mouvement n'est pas centré sur la contestation et l'opposition, mais vise aussi et surtout à agir pour le bien de la France et des Français.
0: Allez, espérons que cette action sera une réussite qui incitera cette formation politique à renouveler ce type d'opération. Il est vrai que mettre à disposition une force militante politique au profit d'œuvres citoyennes semble être une bonne idée. Une action d'un parti qui améliore le quotidien des Français, c'est suffisamment rare pour être souligné.
1: Voilà, c'est tout pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal.
0: Et d'ici là, n'hésitez surtout pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires. sûrement un peu en avance au rendez-vous de J'espère que ça n'enregistre pas. Non. <rire> <Nous> <rire> sont en 15 minutes, on a terminé. On n'est <rire> pas... <rire> pas du tout. <rire> Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour les 5 actus de la semaine du PRTV avec Alexandra.
1: Bonjour. <rire>